0: La administración de tu tiempo en tu rol administrativo es algo muy importante y de eso es lo que vamos a hablar en esta ocasión. El punto de la administración del tiempo en el rol administrativo a veces, la verdad la mayoría de las veces se descuida de una manera bastante, bastante importante y esto hace que la expansión sea muy difícil o no se pueda lograr. Solamente te reúnes con tu personal cuando hay problemas y eso es ya demasiado tarde. Tenemos que tener unos hábitos de eh, administración dentro de nuestro tiempo y no solamente puede ser o se puede tratar tu día a día de la entrega clínica de los servicios. Tienes que incluir eh, tu rol administrativo dentro de todo esto. Entonces, vamos a hablar en este podcast acerca de unas sugerencias que les quiero hacer acerca de cómo introducir dentro de tus actividades el tiempo para la administración, porque muchas veces me dicen los clientes, no, es que no puedo, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, me la paso viendo pacientes, atendiendo cosas clínicas y cuando me acuerdo, la verdad, no se hizo nada administrativamente hablando, no revisé indicadores, no pude... Eh, ni siquiera hacer una planeación financiera y me la voy pasando semana a semana, mes tras mes, reaccionando y haciendo pues lo poco que puedo hacer y, y la verdad eso no te lleva a buenas cosas, terminas fuera de control, no tienes control de tu práctica dental y otros factores, otros factores externos comienzan a controlar o a llevar tu eh, práctica dental y eso pues no está bien. Entonces, ¿cómo crear tiempo de administración? Primero, tenemos que entender qué es la administración. La administración es controlar, planear e implementar. No solamente son reuniones de hablar y hablar y hablar y de pensar y de dejar un montón de cosas escritas. No, también tienes que hacer que, se, que sucedan esas cosas que se planean. ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos haciendo estas cosas. Si tú no controlas, planeas e implementas cosas en relación a tus finanzas personales, pues tus finanzas personales van a ser un caos. Vas a terminar eh, con un crédito pésimo ante los bancos o personas naturales que te quieran o quieras que te presten en el futuro. Igual si tú no controlas, planeas e implementas cosas en tu hogar, pues va a ser una anarquía completa y eso tampoco funciona. Si no controlas, planeas e implementas cosas en tu salud también. Entonces date cuenta que la administración está por todas partes, ¿ok? Entonces no puedes tener la actitud de lo haré cuando pueda, ¿no? Eh, dirigiré mi grupo, planearé, asignaré metas, cuotas y encontraré maneras y caminos para lograrlas cuando pueda. Si esto es así, eh, pues la verdad no estás haciendo bien tu rol como propietario, como propietaria de tu práctica dental y la verdad comienzas a, a entregar el control de tu vida financiera, de tu vida productiva a otras personas yo he conocido, he conocido prácticas dentales donde quienes manejan la práctica dental son las recepcionistas, las asistentes pero los dueños no aparecen por ningún lado en el control en la planeación ni en la implementación de nada y eso se refleja totalmente en los resultados entonces, ¿cuáles son dos, dos errores principales de la, del tiempo en la administración o de los momentos de administración? porque sí hay momentos de administración que debes crear como hábitos, ¿sí? que tienes que convertirlos en hábitos, no solamente para ti, sino para tu grupo. Los dos errores son principalmente la irregularidad, la irregularidad y la frecuencia incorrecta de esos momentos. La irregularidad o la frecuencia incorrecta de esos momentos. Entonces, eh, empecemos con la irregularidad. Entonces, básicamente no tienes un hábito claro de cuándo es que hay que reunirse, entonces lo hacen una vez sí, una semana sí, una semana no. Eh, tú haces una reunión un viernes, reúnes a todo el mundo un viernes y tú dices de ahora en adelante nos vamos a reunir los viernes y luego el siguiente viernes lo vuelven a hacer, pero ya el siguiente no porque hay pacientes, porque esto, porque lo otro y no se reúnen y ya la siguiente semana se pregunta a tu personal, oye, ¿esta reunión va a seguir existiendo o ya se acabó o cómo es la cosa? ¿no? Y, y comienzas a crear también una incertidumbre y sobre todo a faltarte a ti, eh, digámosle entre comillas, ¿no? a esto, al respeto a tu tiempo administrativo. Y entonces pues los demás también comienzan a faltarle el respeto. Entonces resulta que luego en el periodo que tú haya, había supuestamente asignado para tus reuniones de coordinación, Comienzan a meter pacientes o hacer otras cosas y, y así no funciona. Así definitivamente no funciona. Entonces, eh, la primera cosa, la primera cosa eh, es que tienes que saber que si cualquier día, fecha, hora que tú vas a designar como el tiempo o los tiempos o los momentos de administración, Tienes que ser muy disciplinada, muy disciplinado para cumplirlos. Si dices que van a ser los jueves en la tarde, a las 2 de la tarde, los jueves a las 2 de la tarde tiene que aparecer bloqueada esa, esa hora ese, o tiene que aparecer bloqueado ese momento en la, en la agenda y nadie va a poder poner nada ahí ni nadie se va a poder ir, ir a hacer nada más. Es un horario sagrado, ¿sí? Si tú te pones a pensar... Eh, la mayor parte del tiempo van a estar trabajando por supuesto no reuniéndose a coordinar nada no. la mayor parte del tiempo es trabajar en la entrega de los servicios clínicos o en la venta de servicios clínicos para el futuro pero tienen que haber momentos de coordinación si no esto es el salvaje oeste donde todo el mundo hace lo que quiere como cree que debe ser mejor y luego no te puedes quejar de los resultados ok, entonces para, um, ahora mencionemos ya la frecuencia incorrecta, ¿no? El segundo factor. El segundo factor es que hay que encontrar exactamente en qué momento debemos tener este tiempo para la administración. Hacerlo mes a mes es demasiado riesgoso. ¿Por qué? Porque si tú pones una meta o tienes unos compromisos financieros para el fin de mes o durante el mes... Que tú revises si vas logrando las expectativas hasta ese punto es o puede ser demasiado tarde. Momento en el cual ya no hay forma de resolver nada, no hay forma de manejar nada y tienes que recurrir o a sacar el dinero de tu propio bolsillo o a no pagarte o a pedir préstamos y cosas así para tapar huecos. Y, y la verdad ese es un manejo financiero y administrativo bastante, bastante de novatos y bastante, bastante malo. Entonces, lo que les recomiendo es que definan un día que va a ser su final de la semana. Claro, me dicen Jack, es lógico, la semana se termina los domingos y comienza los lunes. No, no, no estoy hablando de ese fin de semana, estoy hablando acerca del fin de la semana productiva. Este día debería ser un día antes del último día de producción semanal. Digamos que ustedes descansan los domingos, ¿no? Como la mayoría lo hace, descansan los domingos, el último día de producción es el sábado. Normalmente en muchos lugares de Latinoamérica se trabaja los sábados hasta el mediodía en la ontología. Entonces digamos que ese es el último día de producción el sábado, entonces tu día de cierre sería los viernes. Ahora, no sería los viernes a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, porque a esa hora ya la gente está eh, pensando en irse, ¿no? en recoger sus cosas e irse. Yo cerraría, o te recomiendo que cierres la semana de tú a las 2 de la tarde. Puede ser a la 1, puede ser a las 12, la hora que tú quieras, pero puede ser, eh, para el ejemplo, digamos que es a las 2 de la tarde. Entonces vas a cerrar a las 2 de la tarde. Eso es el viernes, 2 de la tarde. ¿Qué pasa justo ahí? pues que eh, se reúnen, se recogen, se eh, eh, juntan los indicadores de esa semana de ingresos, de efectividad en las ventas, de rentabilidad, bueno, todos los indicadores que tú puedes y debes de, eh, llevar, ¿no? Entonces se reúnen los indicadores de todas las personas que trabajan contigo eh, si tú tienes ya un coordinador o coordinador administrativo, esa persona se encarga de que se reúnan esos, esos indicadores, se grafiquen y ya te puedas reunir con tu coordinadora o coordinador administrativo a analizar la semana. Ahí hay un momento clave de, de tiempo administrativo que debes bloquear. Obviamente ya cuando tú llegas a esa reunión ya todo tiene que estar listo, ya todos los indicadores tienen que estar, todo tiene que estar claro porque si no tienes datos, ¿cómo vas a hacer? ¿no? Entonces tienes los datos... Te reúnes con tu coordinadora, coordinador administrativo y voilà, Ven qué fue lo que pasó en esa semana y pueden tomar decisiones en relación a las diferentes áreas. Habrá áreas que, le, que les fue muy bien, área, habrá áreas que les fue muy mal o habrá áreas que van, digamos que en una regularidad aceptable y tomas decisiones en relación a eso. ¿OK? Siempre basándote en datos, en evidencias, no en rumores, ni en sospechas, ni en presagios, sino en datos. Por eso es importante llevar indicadores. Y ya coordinas o acuerdas con tu coordinadora o coordinador administrativo, que ya saben que en Estados Unidos le dicen a este puesto Office Manager, qué va a suceder en la siguiente semana ya tienen una muy buena idea al respecto esa es la primera reunión administrativa que tú tienes al finalizar la semana y al comenzar la nueva esa semana nueva comienza el viernes a las 2 de la tarde cualquier cosa que, eh, que entre de ingresos o suceda en términos de indicadores comienza del viernes a las 2 de la tarde en adelante ¿okay? hasta el viernes a las 2 de la tarde de la siguiente semana y así lo vas llevando ¿Por qué haces esa reunión en ese punto? Porque tú también quieres juntar a todo tu personal, a todo tu staff y darles la dirección, mostrarles cuáles fueron los resultados. Cada quien va a saber de quién es el resultado, eh, obviamente. Eh, les muestras los resultados y les dices, bueno, vamos a manejar esto así, así, así. Eh, ¿tienes alguna, ¿Tienen alguna idea? Eh, ¿Algo que, tiene, que, que tenga alguna sugerencia? Algo, de ¿Alguna cosa que deba ser corregida? Y ellos te van a decir, sí. Eh, y tienen que darte soluciones, ¿no? Eh, bueno, de, yo, yo creo que podemos hacer todo un podcast en relación a las reuniones, qué se hacen esas reuniones, pero aquí les voy dando como algunos datos. Básicamente se habla acerca de las fallas de esa semana y, la persona te, y las personas que mencionen fallas tienen también que sugerir los manejos, no solamente puede ser ir a lanzar problemas a la reunión y también eh, se hacen anuncios de diferentes cosas, producción, hasta los cumpleaños que van a ver esa semana o que, de las personas que, que cumplieron años esa semana, lo que tú quieras colocar ahí y algo bien importante es mostrar los indicadores y cuál es el, el plan de acción eh, o plan de batalla para la siguiente semana ¿okay? tu personal queda totalmente coordinado y arrancan, ¿cuándo se puede hacer esa reunión? esa reunión se puede hacer o el mismo viernes antes de que se vayan eh, siempre, siempre sin pacientes, esperando, sin pacientes ahí. Esto es una reunión de ustedes. Así que si los viernes se pueden quedar media horita más, tú tienes que ser bien eficiente y efectivo en esas reuniones para que esto no se vuelva como que la gente está desesperada en irse, tienen que ir a ver a sus familias y tú todavía en reunión hasta las 8 de la noche, ¿no? Entonces, o cierras un poco antes... Y ese viernes, si tú dices, listo, normalmente vamos hasta las 6 de la tarde, entonces realmente vamos a ir hasta las 5 y media los viernes para poder tener la reunión, ¿vale? Hacen su reunión de coordinación y se van para su, para su siguiente día productivo que es el sábado, pero ya está todo coordinado para esa semana, ¿bien? Ahora, hay otra reunión que no necesitas hacerla tú, si tú ya tienes un coordinador o coordinador administrativo, Office Manager, lo puede hacer ella, lo puede hacer él, es una reunión de producción de la mañana. En la mañana, antes de que lleguen los pacientes, eh, pueden empezar un poquito más tarde, citan a los pacientes un poquito más tarde, todas las mañanas, ¿no? Eh, y la idea es que se reúnan 20 minutos, máximo media hora, en donde van a través de la agenda a preparar la producción del día quiénes van a venir, qué tratamiento pendiente tienen, si son valoraciones o diagnósticos nuevos, quién va a verlos, qué eh, objetivos de producción hay en, esa, en ese día, de opiniones o reseñas para Google, de referidos, de ventas, de planes de tratamiento, de entrega, de servicio, coordinan cualquier cosa que haya que manejar como laboratorios o interconsultas y demás y comienzan el día. Esa reunión de la mañana es tremendamente importante para poner a la gente alineada y para que sepan cómo están yendo en relación a la meta de la semana. ¿OK? Es una reunión muy rápida que yo les recomiendo incluso que la hagan de pie, no sentados. La hagan de pie ¿sí? y comienzan, comienzan el día de una manera coordinada y una manera ágil. Esos son los dos momentos cruciales. Bueno, ya les dije tres, ¿no? La, tu reunión con tu coordinador administrativo de análisis, ¿no? La reunión de análisis, la reunión semanal de todo tu personal y todas las reuniones de coordinación de producción de la mañana. Esa es una frecuencia que hemos visto exitosa. Llevamos más de 30 años haciendo esto y hemos intentado muchas cosas y esas tres reuniones son bastante, bastante exitosas para las prácticas dentales, así que inténtalo, ¿no? Inténtalo. Bueno, una, una cosa más que menciono acerca de la reunión de coordinación de las mañanas de producción y es su propósito, es cómo vamos a aumentar las ventas de tratamiento y, y cómo vamos a hacer una excelente producción clínica ese día. Básicamente ese es el propósito ¿no? de, esa, de esa reunión. Entonces, recuerda, si tú estás... Haciendo esas tres cosas, al menos esas tres cosas, créeme que vas a estar coordinado, vas a tener unos mejores resultados y vas a poder controlar tu práctica dental, al menos esas tres reuniones. Yo no sé si tal vez necesites más, posiblemente, pero esas son las básicas y las que hemos visto bastante, bastante funcionales. Ahora, esto varía en, en si tú, por ejemplo, también tomas decisiones de marketing y cosas por el estilo, de repente vas a necesitar un poco más de tiempo por ahí y por allá. Pero esto es básico. Sin estas tres va a ser muy difícil que tú controles tu práctica dental y que tu rol administrativo tenga un tiempo específico, determinado y que crees hábitos en relación a la eh, implementación de cosas administrativas o de asuntos administrativos en tu práctica dental. Así que esa es la invitación en este episodio. Y por favor, si tienes alguna pregunta, alguna duda, no dudes en escribirme, por favor, Jack j-a-c-k-m, -M, arroba M -E -A -A -M, com, Escríbeme. Me encanta recibir sus comentarios, sus historias de éxito, sus sugerencias para este podcast, sus preguntas. Yo siempre les respondo. Los que me escriben saben que les respondo. Y eh, bueno, estamos activando de vuelta los webinars. Mañana vamos a tener uno en la noche, de 7 a 9 de la noche hora Bogotá y Maquito, que es valoración efectivas. Valoraciones efectivas es un webinar acerca de ventas. Vamos a revisar varios conceptos fundamentales y es gratis. Si quieres participar, también me puedes escribir o puedes encontrarla, eh, puedes escribirnos en Instagram, solamente colocas la palabra valoraciones y automáticamente te vamos a... A responder colocas en cualquiera en mensaje directo o en las historias donde quieras la palabra valoraciones y vas a recibir eh, una, unos mensajes que te van a guiar en relación al webinar, ¿ok? Entonces, no olvides suscribirte, no olvides calificarnos, que eso es gratis y nos ayuda muchísimo a que otros odontólogos y odontólogas latinoamericanos nos encuentren y reciban esta ayuda que tenemos en el podcast Odontólogos de Éxito que ya poco a poco se va acercando a su episodio número 100 y espero que podamos hacer algo especial. Ya saben que estamos turnando nuestro formato, entonces una semana hacemos este podcast donde yo les doy tips, donde les hablo y la siguiente hacemos, eh, publicamos entrevistas que estamos haciendo con líderes en la industria dental latinoamericana. Un gran abrazo, nos escuchamos en el siguiente episodio, que tengan una excelente y productiva semana.